0: zum Fokus-on-DevOps-Podcast. Heute mal mit einer etwas anderen Folge, an die wir naja, an so ein Thema rangehen, das heißen wird, irgendwas zwischen Everything versus Zero as a Service. Ähm, dafür auch heute wieder Gäste mit dabei, die sich vielleicht so ein bisschen auch genau in diesem Feld tummeln und vielleicht auch genau auf der anderen Seite. Davon sind also heute eine ganz gemischte Gruppe. Ähm, als Ersten begrüße ich dabei den Tobias. Hi. Hi, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Tobias, wer bist du und was machst du so? Genau, ähm, ich bin Solutions Engineer bei OZERO,
1: das bedeutet also bei einem Identitätsanbieter as a Service, äh, dementsprechend ganz, ganz stark aus dem Cloud-Bereich kommend, ähm, aber auch immer wieder mit der spannenden Frage, wollen wir so sichere Daten wirklich in die Cloud geben oder lieber nicht? Deswegen mhm. äh, sehr gespannt, hier ein paar andere Meinungen mal kennenzulernen und äh, mal zu schauen, äh, ob wir da auf einen Konsens kommen, wo man die Grenze ziehen sollte oder nicht.
0: Magst du noch so kurz in so ein bis anderthalb Sätzen erklären, was eigentlich dieses Auth0 so tut? Also es steckt <lacht> schon fast im Namen, aber vielleicht <lacht> ist es gar nicht so obvious, wie ich mir das denke.
1: <lacht> genau, ja, steckt ein wenig im Namen. Ähm, Auth0 ist ein Identitätsanbieter, aber speziell für Applikationen und Entwickler. Das heißt, uns geht es nicht darum, die eigenen Mitarbeiter abzusichern und sicherzustellen, dass man auf sein Office und seine G Suite Zugriff hat, sondern wirklich darum, wie können wir Entwickler dabei unterstützen, ihre eigene App zu bauen, so dass sie so wenig Arbeit wie möglich haben und sich trotzdem so wenig wie möglich einschränken müssen mit einem Standardprodukt.
0: Mhm, danke dir. Dann wieder mit dabei der Michael. Hi. Hi Enrico. Möchtest du für diejenigen, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, eine Episode mit dir zu erwischen, auch noch kurz erzählen, was du eigentlich tust.
2: <lacht> Guten Tag, ich bin Mobiliar hier. Nein. Äh, ich, äh, ja, ich bin Cloud Software-Architekt bei der SVA. Und äh, ich, ich nehme, glaube ich, heute eher so die Rolle des äh, Servicekonsumenten ein. Ähm, also, was brauche ich so in meinem äh, ja, täglichen, in meiner täglichen Arbeit, bei meiner täglichen Arbeit? und genau Wetter aus der aus der Brille mal so ein bisschen erzählen.
0: Genau. Mhm. Cool. Dann auch wieder mit dabei, der Christian.
3: Hi Enrico. Ich jetzt lass ist mich ja raten, die Sache nicht, soll.
0: Nee, 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 also das 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 müssen wir jetzt gar nicht mehr erzählen. Nein. Ähm Nee, klar, also du warst auch schon ein paar Mal dabei. Du kannst auch noch ganz kurz natürlich erklären, äh, wo du herkommst. Genau,
3: ja. Also nochmal, ja, ich bin der Christian, Christian Dennig. Ich äh, komme von Microsoft und äh, arbeite dort als Cloud-Solution-Architect in der deutschen Partnerorganisation. Das bedeutet, ich äh, helfe Partnern von Microsoft, ähm, Lösungen in die Cloud zu bekommen, Migration beziehungsweise auch Neuentwicklung.
0: Ja, der Grund, warum wir uns heute eigentlich darüber unterhalten und nicht über ein anderes Thema, ist, dass äh, Tobias und Du, ihr kennt euch beide irgendwie, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit. Jo. Wie ist das eigentlich? Was, mhm. äh, woher kennt ihr euch?
3: <lacht> wer wer, wer möchte anfangen? Tobi. <lacht> <lacht>
1: genau, tatsächlich aus dieser Abteilung. Also äh, in einem früheren Leben äh, haben Christian und ich in zwei Nachbarabteilungen gearbeitet voneinander. Ähm, beide als cloud solution Architects damals für Azure dementsprechend da auch gemeinsam schon sehr, sehr oft die Frage beantwortet, wollen wir das wirklich in die Cloud geben? Kann das nicht lieber noch im eigenen Keller bleiben?
3: Und so dann auch einander kennengelernt. Genau, wir haben uns in den, in den Projekten ganz gut ergänzt, weil Tobi eben schon lange in dem Bereich Identity äh, gearbeitet hat. Und ich so. dann eher so aus der Applikationsentwicklung komme und das ganze, ich sage jetzt mal, Kubernetes-Zeugs <lacht> <lacht> betreue bei, bei Microsoft. Und das ist einfach, das sind zwei, zwei große Bereiche, die man einfach dann zusammenbringen muss, wenn es darum geht, eine Software anzubieten.
0: Ja, ich bin gespannt, auf welche Themengebiete wir heute eigentlich so stoßen. Da wird sicherlich einiges geben, was man mal häufiger hört, manches, was man weniger hört. Und ich glaube, bevor wir aber in dieses Everything-as-a-Service versus Zero-as-a-Service einsteigen, würde ich gerne mal darüber gehen, was für verschiedene Service- oder Betriebsmodelle gibt es denn eigentlich und welche davon sind so unbedingt vielleicht was. Ähm, deswegen frage ich mal so in die Runde, was sind denn so die Service-Modelle, die euch einfallen oder die Kategorien, die es da gibt, unter denen man unterscheidet?
3: Wer möchte loslegen? <lacht> also ich, ich springe mal in den Ring. Ähm, also du kannst jetzt verschiedenste Betriebsmodelle betrachten. Also wenn ich, wenn ich jetzt in meine, meine Arbeit schaue, wie die Diskussionen ablaufen mit den, mit den Partnern beziehungsweise mit den Kunden, dann reden wir bei Cloud äh, ganz allgemein ja von, von Infrastructure as a Service, wir haben Platform as a Service, Container as a Service, ähm, Serverless, also Functions as a Service, solche Betriebsmodelle. Mhm. Das heißt, du gibst je nach... Ähm, Betriebsmodell gibst du mehr Verantwortung ab als, Be als Betreiber von der Software, von der eigenen Software, an den jeweiligen Provider. Das heißt, bei Infrastruktur mhm. gibst du natürlich ab, dass du ein Rechenzentrum betreiben musst, dass du ähm, Zugang zu deinen Serverräumen verwalten musst, also das ganze Security-Thema, ähm, dass du Server betreiben musst, also physikalisch ähm, dann den Hypervisor da drauf, etc., etc. Und bei Plattform-as-a-Service geht es natürlich noch ein Stück weiter. Ne? Du hast deine Middleware, du hast deine Runtime, etc., etc. Bis hin zu dann, wenn es in Richtung Development geht, Functions-as-a-Service, dass du dann eben nur noch mit deinem eigenen Quellcode kommst und sagst, hey, lieber Cloud-Provider, mach bitte für mich, ich möchte mich nicht um Skalierung, Security, Updates, Patches, etc., etc. kümmern. So, Das ist so aus meinem täglichen Leben die Diskussion, die ich halt immer führe.
1: Und ich glaube auch, eine Sache, die wir immer häufiger sehen, ist hybrider Betrieb. Das bedeutet also auch eine Mischung zwischen On-Premise und ähm, diesen Platform Infrastructure Solutions as a Service, wo es eben genau darum geht, welche kritischen Daten möchte ich in meinem eigenen Rechenzentrum lassen? Entweder, weil ich mich damit sicherer fühle oder weil ich auch einfach die Anforderungen habe, gesetzlich. Und welche Daten möchte ich in die Cloud geben, weil ich mich eben darum nicht selber kümmern möchte. Und wie Christian gerade gesagt hat, das einfach von dem Provider managen lassen möchte.
0: Okay, ja, da fallen mir auch gar nicht mehr so viele weitere Modelle ein. Ähm, außerdem quasi Zero as a Service. Ich mache alles allein, alles ist mein Hoheitsgebiet. Das Gebäude gehört mir, die Server gehören mir, ich weiß, wo alles läuft. Äh, und ich möchte mich auch um jeden Aspekt, den es da gibt, ähm, halt kümmern. Ich glaube, der Anteil derer, ähm, die das machen wollen, ähm, wird, glaube ich, auch irgendwie über die Jahre natürlich geringer. Es gibt halt mehr Services, die da so reinkommen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, was so zum, zum Anfang, wo sowas halt überhaupt äh, populär wurde, ähm, auch die Frage von, können oder dürfen wir das äh, vielleicht eigentlich? Und da hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel in den letzten Jahren äh, getan, oder?
1: In vielen Bereichen, ja. Also da auch aus der Sicherheitsbrille heraus. Ich glaube, es ist aktuell eher ein Kampf zwischen dem Emotionalen, was fühlt sich richtig an, was darf ich machen, mhm. und tatsächlich dem Gesetzlichen. Also wir sehen schon, es ist, die Anforderungen werden immer mehr aufgeweicht. Allerdings in einer Art und Weise, die es sehr, sehr einfach macht zu sagen, Naja, es funktioniert ja schon im On-Premise-Betrieb. Möchte ich jetzt das Risiko <lacht> eingehen, dass es eventuell dann doch nicht mehr funktioniert, dass ich eventuell doch noch mal Ärger bekomme oder nicht? Ja. Ähm, das sehen wir auf beiden Seiten. Das sehen wir bei sagen wir mal, traditionelleren Firmen, denen es genau deswegen sehr wichtig ist, die das so interpretieren, wir müssen das so machen. Das sehen wir aber auch immer mehr, als in Startups, in neuen Firmen, die sich genau das zunutze machen und die sagen, ich habe einen skalierbareren Service oder ich habe einen gemanagteren Service, geringere Kosten, ne? eben weil ich dieses Risiko eingehen möchte, mich da mit dem Status Quo und mit diesen doch sehr neuen Trends, die da aufkommen, früher zu beschäftigen, als es vielleicht die etablierten Player machen.
0: Was ich mich gerade ganz naiv gefragt habe, ist, ich sag mal, wenn wir im Cloud Native-Bereich unterwegs sind und was so da so Technologien sind, dann gibt es da ja einen relativ äh, guten Blick darüber, welche Produkte da so unterwegs sind. Gibt es das eigentlich auch für As a Service Offerings, dass es da so einen Navigator gibt, wo man alle Hersteller und Provider und Sachen irgendwie gelistet sieht? Gibt es sowas eigentlich? Dumme ah. Frage. <lacht> Wäre mir
3: jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Mir auch nicht.
2: Ich glaube, es ist auch relativ schwierig, teilweise so die Grenze zu ziehen. Manchmal merkt man es schon gar nicht mehr, dass es erste service ist, <lacht> also ähm, mhm. weil es sich so wie nicht as -a service anfühlt. Ähm, also ich glaube, ich kenne nichts
0: also ich kenne auch nichts, äh, aber vielleicht ist das ja gerade in diesem Moment unsere Startup-Idee und wir können damit durch die Decke gehen und äh, quasi äh, Werbeeinnahmen dafür sammeln, dass sich Leute auf äh, unsere Service-Landkarte äh, schreiben lassen. Vielleicht gibt es das <lacht> aber auch schon. Dass, äh, also, also ich glaube die... Wir hören
2: die Folge was später. <lacht> wir müssen ein bisschen Zeit
0: herausziehen.
3: <lacht> also ich glaube für die einzelnen Teilbereiche, also wenn du jetzt mal schaust, Infrastructure as a Service, ähm, da wirst du mit Sicherheit irgendwie... Portale finden, die die unterschiedlichen Hyperscaler, äh, Hoster und so weiter ähm, untereinander vergleichen oder Database as a Service etc. etc. Hm. Aber so ein, ein, <lacht> ein Komplettüberblick ähm, wäre mir nicht bekannt. Aber ja, ich google das nachher
0: mal und <lacht> wenn ich was finde, dann packe ich das in die Shownotes. Äh, das ist auf jeden Fall, das ist auch immer dumm von mir, so eine Frage zwischendurch zu stellen, wenn die bei mir gerade hochkommen. Hätte ich natürlich auch vorher mal googeln können. <lacht> Yeah, um... Was wir uns ja in der, in der Pre-Show so ein bisschen gefragt haben, ist, was hat denn jeder von euch so eine Top 3 von Services, die ihr selbst konsumiert, die sich vielleicht heute gar nicht mehr so anfühlen, als das ist ein Service, sondern es gibt es halt vielleicht auch gar nicht mehr anders. Von daher gehen wir mal so in die Top 3 und ich würde sagen, wir fangen bei Michael an. Michael, was ist denn deine Nummer 3 bei den Services, die du dir nicht mehr wegdenken kannst?
2: die Reihenfolge ist relativ schwierig, die zu bestimmen, weil es ist mehr oder minder alles irgendwie auf einer Stufe. Ich versuche es jetzt irgendwie. Ähm, ich denke, auf Platz 3 ist bei mir eben die Möglichkeit, also da kann ich jetzt keine Technologie an sich äh, nennen oder, oder nur einen Auszug, weil das alles mehr oder minder den, den gleichen Zweck erfüllt, ist halt eben, es ist die Möglichkeit, mir meine Entwicklungsumgebung, und damit meine ich jetzt nicht meine Idee, sondern einfach die darunterliegenden äh, Serverinfrastruktur, ähm, Maschinen, auf denen ich bauen muss, etc., ähm, dass ich mir die halt einfach quasi ja provisionieren kann, ohne dass ich irgendwie jetzt nochmal äh, Bare Metal irgendwas installieren muss, konfigurieren muss, etc. Also, ähm, könnte das natürlich mit unglaublich großem Aufwand mir irgendwie zusammen zusammenskripten oder so, aber brauche ich halt einfach nicht mehr oder möchte ich halt auch einfach nicht mehr machen. Ich möchte halt irgendwie in ein Portal gehen und möchte ich sagen, klick, klick, okay. Oder ein CLI-Command abschicken und die Sache ist fertig. Und dann kann ich da quasi all das, was ich entwickelt habe, halt direkt drin ausprobieren, ohne eben den Aufwand vorher zu haben. Das sind halt mehrere Sachen. Ne? Das kann ein App-Service sein, das kann ein, ein, irgendein Managed Kubernetes sein, all, all das all das, was mir halt eben die Möglichkeit bietet, das quasi genauso zu entwickeln, zu testen, wie es in der Produktivumgebung machen äh, würde, ohne halt unglaublich viel Aufwand zu haben, sondern eigentlich fast gar keinen, ja.
0: Ich glaube auch die, die daraus ähm, resultierende Wiederverwendbarkeit, wo du einfach sagen kannst, ja. guck mal, ich zeig dir mal eben äh, und neben dem zeig dir mal eben, kannst du halt auch sagen, das kannst du auch selbst machen, hier ist das Repo, ähm, leg halt los, ne? Tobias, was steht bei dir auf der 3? Bei mir steht tatsächlich auf der 3
1: Webhosting. Das heißt, sei es jetzt ein Heroku, sei es eine Web-App, ähm, was für mich der größte Nutzen aus diesen ganzen As-a-Service-Plattformen ist, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich muss nicht anfangen, als Einzelentwickler oder als kleines Team ähm, riesige Services selbst aus dem Boden zu stampfen, und das kann so sowas Simples sein wie, wie kriege ich meine Website ins Internet? Oder dann weiter gedacht wie kriege ich diese Website um die Welt verteilt mit einem CDN-System? Ähm, und dementsprechend äh, für mich eigentlich einer der größten Mehrwerte, da sicherzustellen, das Ganze ähm, wird für mich erledigt. es sind zwei, drei Klicks und ich muss da nicht Wochen, Monate investieren, das Ganze erstmal selber zum Laufen zu bekommen.
0: Absolut, kann ich gerade nachvollziehen. Jetzt, wo du sagst, äh, bin ich gerade am struggeln, ob ich meine 1 äh, ersetze <lacht> durch was, was mir gerade so eingefallen ist. <lacht> ja, läuft. Christian, bei dir auf der 3.
3: Also ich sehe das mal aus der Brille, ähm, wenn ich ein Startup gründen würde, also auf was würde ich ungern verzichten? Oder mit was möchte ich mich denn überhaupt nicht beschäftigen, wenn ich, wenn ich eine eigene Business-Idee verfolgen würde? Und da ist äh, da struggle ich auch gerade ein bisschen, ob das nicht eher ein bisschen weiter oben sein sollte. Aber ich denke mal, so Zahlungsanbieter, Zahlungsabwickler, äh, sowas wie Stripe. Ähm, ja. Wenn ich jetzt ein eigenes Business auf die Bein Beine stellen möchte und ich bin irgendwie so eine Zwei-Drei-Mann-Bude, ich habe eine super Idee, ich möchte aber meine Kunden irgendwie weltweit bedienen können, ey, das ist einfach, sowas ist einfach ein Segen für, für kleine, aufstrebende Unternehmen dass du dich um genau diese Dinge einfach nicht kümmern musst. Also sei es, um Be Betrug irgendwie abzu abzufangen, ja. sage ich jetzt mal ganz generisch, oder einfach nur, dass die Kohle halt bei dir ankommt. Und zwar sicher. Ja. So, das ist für mich äh, einer der, äh, der besten Services, die es momentan so gibt.
0: Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache... Ähm wenn man halt vergleicht, wie viel zahlt man dabei am Anfang versus was kostet mich das eigentlich, das alles selbst zu implementieren. Äh, gerade so Acquiring oder die äh, die Billing Dienste, das sind halt kleine Prozentbeträge, wenn man da jetzt von ein paar tausend Euro spricht, ist es wahrscheinlich nicht so viel. Wenn du jetzt allerdings mehrere Millionen Euro oder Dollar darüber schiebst, kann ich schon verstehen, warum man dann irgendwann anfängt, sich zu überlegen, aha, will ich eigentlich wirklich so viel dafür bezahlen? Aber klar, also das halt mal nicht machen zu müssen, das ist schon echt eine Maschinerie. Ne?
3: Ja, dann hast du vielleicht aber auch, ich sag mal, mehr im Kreuz. Du hast eine größere Truppe, du hast... Äh Du hast viel mehr Entwickler, du hast vielleicht äh, Teams schon irgendwie über, über mehrere Länder verteilt. Dann hast du auch die Möglichkeit, hier finanziell dir sowas erstmal zu erlauben, dass du so einen Service selbst entwickelst. Aber hier mhm. mal aus den, aus den Pushen zu kommen und zu sagen, hey, ich biete meinen Service erstmal an, ich gucke mal, wie das Ganze im, im Markt ankommt, äh, ohne gleich alles irgendwie frei anbieten zu müssen, sondern ein bisschen so ein, so ein Mix aus Freemium, also Free und premium äh, modell irgendwie zu fahren, das ist, glaube ich, schon echt super. Also ich würde auf gar keinen Fall eine eigene Zahlungsabwicklung in einem Produkt <lacht> implementieren. Punkt.
0: Auf meinem Platz 3 ist ein Dienst, den es schon seit ja, mehreren Jahrzehnten gibt. Ich selbst finde ihn jetzt nicht mehr so sexy und habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, ihn zu verwenden, aber ich glaube, Ämter fangen gerade erst an, ihn überhaupt als offiziell anzuerkennen. Und dabei geht es mir um Mail. Ja, ich weiß, wie man einen Mail-Server konfiguriert. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ja, ich könnte das. Aber wenn es allein schon daran geht, dafür zu sorgen, dass mein Mail-Server überall als vertrauenswürdig gelistet ist und auch bleibt und dass mein Spam-Filter nicht nur das wegfiltert, was böse ist, sondern auch, dass ähm, äh, ja irgendwie einigermaßen intelligent tut und dass das auch noch ausfallsicher ist und da halt irgendwie dann Geschäftsdaten drauf sind, die ich x Jahre vorhalten muss, das sind alles so Dinge, wo ich denke, oh Gott, <lacht> keine Lust mehr drauf, das soll einfach, ich möchte das einfach irgendwo hingeben und dann soll sich jemand darum kümmern, der da wirklich auch Lust hat, sich darum zu kümmern, dass das halt läuft, ne? also Mail möchte ich nicht mehr, dass ich, m -m. <lacht> aber wollte ich, glaube ich, auch noch nie, ich glaube, ich wollte auch noch nie äh, einen Mail-Service betreiben. Ich habe es mal eine Weile lang gemacht, ähm, aber ähm, heute ist das eher so, bin ich ganz froh drum, dass es das äh, eigentlich schon für einen ganz schmalen Taler gibt. Micha, deine zwei.
2: Hm, Platz zwei ist bei mir, ja, da würde ich dann quasi mit dem Identity-Management also einsteigen. Ähm, das ist etwas, was ich nicht mehr selber entwickeln möchte. Es hat auch ähnliche Gründe, eigentlich auch wie bei so einem Zahlungsanbieter. Also, erstmal, ähm, wenn man es halt selber implementiert und man macht Fehler, kann halt auch mal passieren. Ne? Und da passiert irgendwas mit den Identitäten, gerade in der, in der heutigen Zeit, ähm, ist das, äh, sind das Probleme, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte, ähm, weil sie ja halt doch einfach mal abgesehen von der ganzen Arbeit, die man dann hat und so weiter, auch einfach rechtliche Konsequenzen haben kann. Möchte ich einfach nicht. Ähm, dann na, ist ja ein ganzer Rattenschwanz im Grunde genommen. Also es kann was passieren. Ich muss es selber in irgendeiner Form hosten vielleicht. Ich muss gucken, dass das alles, dass es das halt alles funktioniert, dass es aktuell ist, etc. pp. Das sind alles Sachen, die möchte ich ja halt nicht machen. Ich möchte, auch keine, ich möchte auch keine relativ weiß nicht, komplizierten Validierungen einbauen, ob der Token korrekt ist, ob die Claims im Token korrekt sind, etc. pp. All das möchte ich nicht machen. Ähm, deswegen ist da eben so, sind halt Identity Provider, ne? Beispiel jetzt, klar, obvious, off-zero. Ähm, oder halt auch äh, jetzt von Microsoft Seite eben Azure AD, Azure B2C, all das wo ich halt einfach mal die Identitäten habe, ich kann sie nutzen, ich kann die APIs nutzen, alles ist schon entsprechend abgestimmt und funktioniert, das ist halt definitiv was, das will ich nicht mehr missen und äh, das will ich halt auch einfach nicht mehr selber machen,
0: ja. Okay, ich völlig nachvollziehen. Tobias, bei dir.
1: <lacht> nee, ich hebe mir die Identity noch auf, ähm, für mich Platz zwei <lacht> tatsächlich äh, DevOps-Tooling, also sei es ein GitHub, sei es ein Azure DevOps, ähm, auch ziemlich ähnliche Begründungen wie beim Webhosting. Das ist etwas, man könnte es natürlich selber aufbauen. Also man könnte sich seinen einen Git-Service aufbauen. Man könnte das irgendwie an seine eigenen Applikationen ranbauen zum Deployen. Aber auch da, ich fand das Argument des schmalen Talers sehr, sehr sehr, sehr gut bei der E-Mail. <lacht> auch das ist ein Service, der ist mittlerweile Standard für einen selbst und auch egal, wie man zusammenarbeiten möchte, jeder versteht es, jeder ein Verständnis, was ist ein Git-Service, wie konfiguriere ich das, wie setze ich das auf, ähm, spart also unglaublich viel Zeit in der Entwicklung ähm, dafür, dass es ein eigentlich nicht wirklich viel kostet. Ähm, plus natürlich auch Code ist sensibel, ähm, das heißt, das möchte ich auch irgendwo liegen haben, wo ich zumindest vertrauen kann oder wo ich mehr vertrauen kann als mir selber, dass ich die Daten sicher halte, dass es dann auch wirklich
0: sicher gespeichert ist. Hm. Christian, bei dir. Ja,
3: wie kann es anders sein? Ich komme mit äh, Container as a Service. <lacht> ich äh, bleibe mir bei dem Startup-Gedanken. Äh, gut, ob es dann immer gleich Kubernetes sein muss, das, das können wir auch nochmal diskutieren. Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Folge. Aber wenn ich jetzt auch nochmal eine, eine eigene Firma oder sowas gründen würde, ich ähm, würde mich gerne auf meine Core-Domain ähm, beschränken. Das heißt, einfach mein Business voranbringen und sei heißt dann ein Container-as-a-Service oder Plattform-as-a-Service mit Web-Applikationen, die ich einfach hosten kann und so weiter, dass ich meine APIs auf die Cloud irgendwie bringe. Ähm, solche Angebote möchte ich äh, definitiv nicht mehr missen. Also ich möchte meinen eigenen Kubernetes-Server nicht mehr groß managen müssen. Naja, man hat ja immer noch so ein bisschen was an der Backe, klar. Aber äh, schon allein, wenn es um Updates, Security, Patching etc. etc. geht, ähm, ist es einfach ein Service, der, der einem das Leben so stark erleichtert ähm, und, und so viel Freiraum mhm. schafft für deine Entwickler oder Entwicklerinnen dann. Ähm, das, das hilft dir, dein Business voranzubringen, weil du kannst dich auf deine Core-Domäne konzentrieren.
0: Bei mir auf der 2 ist es tatsächlich auch einfach Git, weil also äh, ich ich, also ich meine, ich, ich bin jetzt nicht auf der Seite, dass ich ähm, als Softwareentwickler unterwegs bin oder ein Produkt verantworte, was bei mir einen wichtigen Geschäftsprozess abbildet. Und ich denke mir halt, also klar, die, die meisten Services, die man da hat, kosten in dem Moment Geld, wo ich einen Private Repository haben möchte. Ähm, ich mache aber eigentlich ganz gerne per Default alles irgendwie public, es sei denn, ich habe da irgendwelche wichtigen... Secrets drin, was eigentlich da nichts zu suchen hätte. Ähm, aber ne, manchmal hat man ja auch ein Backup von irgendwas irgendwie im Git und da ist dann vielleicht doch was drin. Egal. Aber überhaupt diese, äh, diese Möglichkeit zu haben, irgendwo ein Repo anlegen zu können, ohne dass man drüber diskutiert, dass man auch darauf kollaborieren kann, einfach sagen kann, hier, da ist die URL, geh halt dahin hin, ähm, hol dir das von da. Und wenn irgendjemand anderes einen Änderungsvorschlag hat, wo er sagt, guck mal, du hast da irgendwie ein Typo drin, ähm, dann kann er da einfach hingehen und macht da einfach einen Pull-Request und das ist da einfach, einfach drin. Ähm, also dass diese ganze Kollaboration, die man äh, mit diesen schönen Git-Services bekommt, und da bin ich äh, tatsächlich das die meiste Zeit bei, bei GitHub tatsächlich unterwegs und denke mir halt, ähm, also so geheim ist das alles nicht, was ich mache. Plus, wenn ich schon nach sechs Monaten nicht mehr weiß, was ich da eigentlich getan habe, wie soll ein anderer äh, da so schnell reinkommen und daraus so viel Sinn machen, dass er mir den kompletten Geschäftszweig abgräbt. Ich glaube, wir arbeiten auch, am gleichen Repo. <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach... Ähm also, ich habe das auch mal mal gehabt. Ich hatte mal so eine GitLab-Instanz irgendwie äh, bei mir im Homelab laufen. Ich hatte mal ein GitT irgendwann mal laufen und das ist halt immer so die Sache, ja, äh, da gibst du das irgendwem frei und dann musst du dem ersten mal einen Account dahinter legen und dann ähm, weiß er nach zwei Monaten sein Passwort nicht mehr oder du hast da irgendwelche User drin, die nicht mehr haben willst und so ist einfach, einfach eine zentrale Stelle. Ich muss mich nicht um die Verfügbarkeit kümmern und es geht am Ende darum, äh, Quellcode auszutauschen und ich denke mir halt, auch wenn dieser Service mal, mal tot wäre. Ja? Also wenn äh, GitHub morgen nicht mehr da ist, ähm, dann wäre das ultra schade. Aber zumindest den Quellcode, den ich bei mir mal gebaut habe, der liegt ja halt trotzdem noch geklont auf meinem Notebook. Ähm, was ich dann vielleicht verliere, sind Issues und Pull-Requests und so Sachen und Dinge. Aber so den, den wichtigsten Teil, ähm, und der sollte ja nun mal im, äh, im Source-Code stehen, ähm, den habe ich halt noch. Und deswegen fände ich das da auch gar nicht äh, so schlimm, äh, mir da irgendwie einen Premium-Service also muss ich mir kein Premium-Service kaufen, weil das, ich hau das da einfach raus und am Ende guckt sich das eh keine Sau an. Ähm, und wenn, vielleicht findet ja jemand was, was er da sinnvoll draus machen kann, dann denke ich mir halt auch, das ist doch auch, also das ist so ein bisschen so Idealismus äh, von mir, dass ich denke, wenn ich das als Open Source da irgendwie raus tue, ähm, wenn jemand dadurch. 20 Minuten spart, Mensch, ist doch richtig cool. Das bringt uns doch vielleicht als Gesamtmenschheit weiter. Also vielleicht sollte Open Source der Default sein und nur mit ganz besonderen Gründen, was Closed Source gemacht werden. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ganz andere Meinung. Micha, deine Nummer eins.
2: Jo, äh, man, könnte, man könnte fast meinen, äh, abgesehen von dem gleichen Repo arbeiten, man könnte fast meinen, wir arbeiten in der gleichen Branche. <lacht>
0: <lacht> What? Ich, ich glaube ich nicht. Ich, glaub ich, nee. ich mache Dinge mit Holz,
2: du.
3: <lacht>
2: Würde ich ja, gern hässen. manchmal.
3: Mehr
2: ja. nee, Landschaftsgärtner. <lacht> Nein, ähm, also äh, bei mir ist auf Platz 1 halt auch ne, das, das ganze DevOps-Tooling. Bei mir halt jetzt im, im Speziellen halt einfach Azure DevOps. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Das hat halt äh, natürlich mehrere Bereiche, bei denen man das halt ganz stark merkt. Ähm, erstmal natürlich ne, auch wieder das äh, Obvious, ähm, das Hosting, muss ich mich nicht drum kümmern, muss es nicht installieren. Ähm, der, das fällt weg. Ähm, dann die Tatsache, dass, ähm, ich meine, vor allen Dingen, wenn man halt beratend natürlich tätig ist, ähm, man glaubt, hat schneller die Preview-Funktion. Ähm, die müssen ja nicht ins finale Produkt zwangsläufig reinlaufen, aber wenn man halt Bescheid weiß, was denn dann demnächst kommt und was halt auch gut ist für Kundenprojekte oder die eigenen Projekte, ähm, ist das schon mal eine ganz gute Sache. Ähm, dann natürlich auch hier äh, Ausfallsicherheit. Ich äh, kann mir recht sicher sein, dass, ähm, wenn dann irgendwo was brennt, dass es schnell gelöscht wird oder dass ich mich nicht selber darum kümmern muss. Ähm, dann halt einfach die Tatsache äh, das kann man hin und her diskutieren, aber ich brauche jetzt kein VPN, um an meine Sachen ranzukommen. Das heißt, ich kann äh, einfach sagen, hier ist die Organisation, bitte mit den und den Benutzer Credentials einladen oder man lädt halt entsprechende andere Leute äh, aus, aus anderen Organisationen bei sich ein. Ähm, sowas. Ich muss keine, oh gut, da kann man muss man jetzt differenzieren, weil es ähm, geht jetzt um, um Build Agents. Ich muss mir keine eigenen Build Agents zwangsläufig, wenn es denn jetzt nicht der explizite äh, Fall ist, ähm, ähm, als Voraussetzung hat, äh, muss ich mir keine build selber installieren und diese warten, sondern kriege die einfach aus der Cloud. Äh, und wenn ich was nachinstallieren muss, ist eigentlich in, ich sage mal, 90 der Fällen irgendwie was Fertiges da, was ich einfach nur als, als Pipeline-Task äh, einsetze, all, all das. Also ich kann da jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen. Ähm, was auch, obwohl das, das würde ich noch sagen, ähm, was man unterschätzt, ist äh, sowas wie Lizenzierung. Um, kommt dann, ne, wenn es halt On-Premise-Produkte sind, ist ja meistens dann auch die Lizenzierung äh, doch ein bisschen komplizierter. Hm. Um, da muss man sich dann doch mal ein, zwei, drei Tage <lacht> mitten auseinandersetzen, ob das halt hm, auch hm. alles so passt. Um, und nehme ich mir ein Azure DevOps Subscription rein, berechtige meine Leute, sehe sofort, was es bedeutet, fertig. Um, ja, wie gesagt, ich kann damit jetzt weitermachen. Weiter das ist halt mein absolutes Standard- Tool, beziehungsweise der komplette Werkzeuggürtel, den ich halt tagtäglich nutze. Deswegen ist das auf Platz 1 und wenn umso weniger ich mich eben darum kümmern muss, dass mein Werkzeuggürtel funktioniert, äh, desto besser. Ja. Tobi, bei dir. <lacht> Zur großen Überraschung,
1: ich komme zurück auf das Identity-Thema, was äh, Micha ja vorhin angesprochen hat ähm, und bleibe auch gleich <lacht> beim Thema ich muss mich darauf verlassen können, dass mein Werkzeuggürtel funktioniert. Ähm, Tatsächlich, Micha hat es vorhin schon ganz gut angesprochen, äh, Richtung Security, wenn da irgendwas schiefläuft. Das ist ein super sensitives Thema, aber es hängt da noch mehr als nur die Nutzer an sich dahinter. Wenn ich mein Identity-Service einsetze, dann sichere ich damit mein gesamtes Backend ab. Dann sichere ich damit ab, wie können Apps auf meine APIs zugreifen. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr funktioniert oder auch allein, wenn das nicht mitskalieren kann mit dem Rest meiner App, dann habe ich recht schnell Probleme in meiner gesamten Applikation, nur weil ein kleiner Teil nicht funktioniert. Und das ordentlich und sauber umzusetzen, ist eine Riesenarbeit. Klar, es gibt sehr, sehr viele Open-Source-Frameworks, SDKs, die das können, die dann aber auch wieder nur einen Teil für mich erledigen und sich zum Beispiel nicht um eine Skalierung kümmern, um eine Absicherung, darüber, wie kriege ich all meine Compliance-Stempel in den verschiedenen Ländern, in denen ich unterwegs bin. Und dementsprechend das für mich die Nummer eins, ohne würde ich wahrscheinlich nicht anfangen, einen eigenen Service zu schreiben. Gut, bin das auch ein bisschen biased. Ich meine, das ist klar. <lacht> nee,
0: also du kannst, uns, du kannst uns off the record dann gerne nochmal erzählen, was eigentlich deine Top 3 ist. <lacht> ich würde dabei bleiben.
3: Also ich unterstütze unterstütz den Tobi hier. Ganz klar. Also ich, meine Nummer eins ist auch ist Identity as a Service. Also ich ähm, ich habe schon echt einiges gesehen bei solchen Migrationsprojekten, äh, ähm, aber die erste rote Flagge, die eben gehisst wird, ist, wenn, wenn dann jemand sagt, okay, wir haben unseren eigenen Identity Provider und den wollen wir migrieren äh, und in die eigene Applikation verpacken und selbst hosten und die, die Datenbank dahinter selbst managen etc. etc. Das hat nicht nur, so wie der Tobi sagt, Security-Aspekte, sondern skaliert das Ding mit, ist es entsprechend abgesichert. Selbst wenn ich, wenn ich irgendwelche Open-Source-Frameworks und so weiter einsetze, ich muss das patchen, ich muss Zero-Day-Lücken und so weiter, ich muss das alles im, im Blick haben. Und wenn mir das schon mal als ganz, ganz großer Brocken weggenommen wird, also weggenommen im, im Sinne von abgenommen wird, dann, dann habe ich auch wieder extrem viel gewonnen, freie Zeit, in der ich mich halt um, um mein Core-Business wiederum kümmern kann. Und ich habe eine große Sorge, definitiv weniger. Ne, Security ist damit natürlich nicht erledigt, weil ich muss ja irgendwie dann auch mit so einem Identity-Provider halt äh, zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe da auch Dinge, die ich absichern muss, grundsätzlich. Aber das, das Haupt, äh, oder der, der, der Hauptpart hier, der ist erstmal von der Backe. Von daher kein Projekt mit selbstgemanagter Identity. Da renne ich weg.
0: Ich habe für meine Job 1 irgendwie ganz viel hin und her überlegt und ähm, habe eigentlich drei, vier, fünf Services, die ich da so hin tun würde. Und wenn ich das vereinheitlichen sollte, komme ich eigentlich auf eine Quintessenz, die alle davon gemeinsam haben. Und das ist einfach verdammt nochmal API as a Service dass ich die Services, die ich haben möchte, per API steuern kann und dass ich das als den Service, als den eigentlich wichtigsten Service sämtlicher Provider, die es da gibt, vereinen kann. Wie oft habe ich damals, also ich habe damals bei einem deutschen äh, Domain-Anbieter äh, meine, äh, ja, meine Domains halt gehabt und dementsprechend mein DNS. Und dann schreibt man die an und sagt, äh, gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, einen DNS-Eintrag bei euch per Skript zu setzen oder so? Und dann sagen die halt, ja, nee, es gibt doch aber dieses safe service du kannst dich total einloggen und das im Portal tun. Ich denke mir aber, ja gut, aber ich möchte ja trotzdem irgendwie regelmäßig ab und zu neue, äh, neue Einträge setzen und das halt tun. Und das ist so die Sache, wo ich halt eigentlich gerne gesagt hätte, ähm, so Dinge wie Infrastructure äh, as a Service, dass ich einfach meine, äh, meine Server so haben kann, wie ich sie halt brauche. Mein Job besteht zu einem sehr großen Teil, entweder daraus äh, Schulungen ähm, vorzubereiten, wo ich regelmäßig Testumgebungen brauche oder daraus Referenzinstallationen zu machen oder auch mal äh, Dinge durchzutesten, neue Produkte auszuprobieren, zu gucken, ob die funktionieren ähm, und da ist halt eine Gemeinsamkeit. Das, was ich mache, um das hochzuziehen, ist immer irgendwie äh, was Richtung Ansible, Terraform, whatsoever, womit ich mir das hochziehe, dann ausprobiere und danach wieder wegschmeiße. Und deswegen ist mir das Allerwichtigste, aller dass da draußen einfach Provider sind, die eine vernünftige API mir bieten, die ich auch ansteuern kann, ohne, äh, dass ich vorher irgendwie deren äh, API-Docs äh, zehn Jahre lang studiert habe und mir irgendwie aus den Haaren herbeiziehe, warum ich jetzt hier 30 weitere ein Parameter setzen muss, obwohl ich doch eigentlich bloß eine virtuelle Maschine haben will. Und das ist so, so meine Top 1 API as a Service von diesen ganzen Anbietern, die so tolle Infrastruktur Dinge bieten, die dann aber auch noch echt skalieren. Ne? Ja, du sprichst
3: da so einen so Teil an von, von der Applikationsentwicklung, so, so generische Services, also die du einfach brauchst in deiner Applikation, die zwar nichts mit deinem kann. Geschäft erstmal zu tun haben, aber die dir eben das Leben erleichtern. Also, da, da, da gibt es ja dann Anbieter für, für Monitoring, für Logging. Also, gerade wenn ich jetzt mal die, die Entwicklerbrille wieder aufsetze, Feature Flags Management etc., mhm. etc., gibt es ja unglaublich viele Services, die dir helfen, vor allem auch gerade in so einer, so einer Startup-Phase. Weil wie oft ähm, ne, man sagt immer, ja, fang, fang einfach an mit deiner Umgebung, jetzt gerade im Bereich auch Kubernetes und so weiter. Die Leute stellen sich eine riesige äh, Kiste dahin, also Kiste im Sinne von dieses Plugin muss noch dazu und dieses Open-Source-Tool und hier brauche ich noch Prometheus und ich möchte Grafana da drin haben und so weiter und so fort. Das muss alles gemanagt werden und da gibt es jetzt Gott sei Dank viele, viele Anbieter, auf die ich dann einfach auch wiederum zurückgreifen kann. Klar, da muss ich entsprechende Münzen einwerfen, aber das ist immer dann die Abwägung, ne, mache ich selbst? binde ich meine Ressourcen oder werfe ich halt eine entsprechende Anzahl Münzen am Ende des Monats ein bei so einem Anbieter. Aber das ist einfach eine wunderbare Welt, finde ich. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden und ich muss es nicht ja. zwingend immer selbst machen.
0: Ja, ich denke mir, also ich persönlich, ich habe auch immer noch ein HomeLab, das besteht aus Hardware. Da drehen irgendwie ein paar Server und ich freue mich, dass LEDs blinken. Und so ein bisschen brauche ich das auch, dass da, dass ich einfach weiß, das ist das Kabel, da fließen die Daten durch und äh, hier ist der Switch und da ist mein WLAN drauf und ich habe das dahin gebaut und ich weiß, dass ich die Firewall administriere. Ich weiß aber auch genauso, dass ich an manchen Punkten einfach auch irgendwie gar keine Lust habe, das selbst zu machen und dass ich, äh, weiß nicht, so, gerade so aus dem... Aus dem Heimbereich, ich bin ein sehr großer Heimautomatisierungsenthusiast und anfangs habe ich angefangen, selbst meine Heimautomatisierung zu schreiben. Das hat immer dafür gesorgt, dass, das, dass ich halt neue Komponenten gekauft habe, die ich irgendwie fancy fand. Und dann lagen die drei Monate lang im Schreibtisch, in der Schreibtischschublade, weil ich halt nicht die Zeit gefunden habe, den Adapter dafür zu schreiben oder das zu implementieren. Und das sind halt so Sachen, Dinge, wo ich einfach möchte, dass die funktionieren und was auch nicht meine Hauptdomäne ist, äh, das möchte ich einfach fertig konsumieren, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist. Und das ist äh, irgendwie auch so ein bisschen das, dass das Licht halt funktioniert und dass der Haussegen nicht schief hängt, äh, weil ich schon wieder irgendwas ersetzt habe und es halt nicht <lacht> funktioniert und nicht ans Patchen komme. Also das sind, sind dann da Sachen, die halt wichtiger sind und klar, ähm, ich, ähm, also ich persönlich glaube zumindest nicht, dass äh, das Server irgendwie äh, für alle irgendwie weg, äh, weggehen und dass wir alles nur noch as a Service kriegen. Es gibt sicherlich auch gute Gründe, warum man das halt machen sollte, aber man sollte zumindest, glaube ich, überlegen, wann macht das für mich Sinn und wann vielleicht auch nicht. Und ich glaube, da gibt es immer irgendwie ein Break-Even, ähm, wonach man entscheiden kann, Lohnt sich das eigentlich gerade für mich? Und für mich lohnt es sich halt auch manchmal, Dinge On-Prem zu machen, ähm, weil ich sie dann besser verstehe. Ähm, und auf der anderen Seite lohnt es sich für mich manchmal, sowas wie Server oder Infrastruktur as Service ähm, oder as a Service zu konsumieren, weil ich für den kleinen Peak, den ich zwischendurch mal habe, gar nicht die 300 Server vorhalten muss. Ich brauche die sowieso bloß zwei Tage und schmeiße die danach wieder weg und es kostet mich ein Bruchteil dessen, was mich die Investition in Hardware und Strom überhaupt gekostet hätte. Das ist so die, die Sache, warum ich mir überlege, so, so ein bisschen aus beiden Welten, weil das ähm, ist zumindest bei mir ähm, immer eine, eine gute Abwägung mal.
3: Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an. Ne? Also Gerade vorhin waren wir ja bei der äh, Geschichte, bin ich irgendwann so groß, dass ich mir leisten kann, gewisse Dinge halt eben selbst zu machen und auch at scale, das ist, das ist ja dein Punkt äh, auch oder, naja, habe ich diese Kapitalkraft <lacht> jetzt mal äh, zu einem gewissen Zeitpunkt von meinem Unternehmen eben nicht und dann ich, kann ich bewusst entscheiden, ne? ich, ich gehe in, äh, rein in den Aufbau von einem eigenen Rechenzentrum, weil es vielleicht auch aus Compliance-Gründen Uh, je nachdem, wie meine Applikation halt läuft, dass ich das brauche, brauche ich es nicht, kann ich in die Cloud gehen, habe ich wiederum Freiheiten, ähm, mein Kapital anders anzubieten. Ne? Es ist eine große Kapitalbindung teilweise dann, äh, wenn ich mich dafür entscheide, Dinge nicht as a Service zu konsumieren. Ne? Ich habe Liquiditä Liquidität ähm, und, und kann mit diesem Geld äh, anders investieren.
0: Hm. Und vor allem glaube, jetzt auch, kommen, jetzt nicht nur jetzt auch.
1: <lacht> genau, aber ich glaube auch nicht nur das Metall an sich, sondern auch früher oder später die Personen, die das machen. Also wie du gerade gesagt hast, Enrico, es macht Spaß und es macht auch Sinn, am Anfang einfach selber mit rumzuspielen. Man hat das Gefühl, ich bin da komplett flexibel in dem, was ich mache. Aber ich glaube, nach und nach, umso größer man wird, viele der Bereiche, die nicht direkt das Produkt sind, was ich tatsächlich verkaufe, wären dann eher zur Last, wenn es dann nicht nur eine Person ist, die die Switches verwaltet, sondern zwei, drei, vier, fünf ähm, und man dann irgendwann zu dem Punkt kommt, möchte ich das überhaupt, bringt mir und um meinem Produkt das etwas oder ist das eigentlich nur Overhead, ähm, wie Christian gesagt hat, wo ich dann auch diese Personen besser einsetzen könnte eigentlich für etwas, was mir und meiner Firma, meinem Produkt und am Ende auch meinen Endnutzern
2: vielleicht mehr bringt so, dass, mhm. also im Grunde genommen, wie der Tobi sagt, ist bei, bei mir halt auch, dass ist dieses, also bei mir ist zumindest dieses typische Lernen durch Schmerz gewesen. Ähm, <lacht> ja, ich meine, ne, ja, verstehen und so weiter, aber irgendwann, ne, ist, ist halt auch nicht mehr so toll. Und dann, ähm, ja, was, was man sich halt alles erspart dadurch, ähm, jetzt rein aus der, ne, die ganz, die gut, die, die alten Zeiten als Serveradministrator und so, ne, was man da so alles machen musste eben, das, äh, wenn das halt jetzt einfach als Service da ist, ich verstehe halt, wie, was es ist, was es macht und so weiter und es nimmt mir einfach unglaublich viel Arbeit ab und das äh, ja, lässt einen dann auch irgendwie ja, produktiver, glücklicher sein, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, da sind wir bei dem, worum möchte ich mich eigentlich kümmern? Und auf der anderen Seite, was ist eigentlich mein Kernprozess? Und ich habe immer, also ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet und in verschiedenen Firmen, für die manchmal IT eher so Mittel zum Zweck war und bei anderen wiederum, wo IT der Kernprozess ist. Und für mich stand irgendwie schnell fest, eigentlich... Ist für mich das Interessante wo IT kein, also so, so man unterscheidet ja immer ganz klassisch zwischen äh, Cost und Profit Center. Äh, und mir hat die IT eigentlich in dem, wo das der Kernprozess war, deutlich mehr Spaß gemacht, weil man da eben nicht darüber diskutieren muss, ob jetzt hier irgendwie der Server noch dazugekauft werden muss oder nicht, weil es ist der Kernprozess und der muss halt laufen, also muss die Hardware halt da sein. Und man äh, diskutiert nicht irgendwie fünf Monate hin und her, äh, ob man da jetzt nochmal einen RAM-Riegel nachschiebt oder nicht. Es muss halt sein und deswegen ist das da halt drin. Und ich glaube, das ist... Ähm, so eine Sache, wo man sich dann halt auch überlegen muss, wenn man extrem an, ähm, an Hardware, an Verkabelung, an Servern, an der Administration dieser Spaß hat, aber in einem Geschäft ist, was das nicht so hauptsächlich macht, sondern wo das immer so nebenbei abfällt und man eigentlich gerne weitergehen würde, ähm, es aber nicht kann, weil es das einfach nicht hergibt, dann ist man vielleicht auf der anderen Seite, ähm, also auf Seite der Provider vielleicht besser aufgehoben oder wenn man eben keinen Bock mehr hat, äh, Server durch die Gegend schieben, zu schieben, dass man sich dann halt überlegt, okay, äh, ich gucke immer irgendwie so Logistik an oder irgendwie sowas wie AI ähm, und dann kommt man da halt in die verschiedenen Sphären. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so ein das muss jetzt so sein, sondern es ist immer die Frage, was ist mein Prozess und ähm, weswegen ist der mir deswegen als Unternehmen wichtiger oder eben nicht. Ja.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig, ja. ja.
2: Scheint ja. fast so. Also, da
3: gibt es <lacht> nichts hinzuzufügen. <ja. lacht> Aber, schwein schwein also
2: das heißt Zustimmung. Ja. <lacht> also, dass du das gerade
3: erwähnt hast, ich musste gerade nochmal zurückdenken, weil der, der Michael das gerade vorhin gesagt hat mit äh, Entwicklungsumgebung oder deine Entwicklungsinfrastruktur managen. Äh, als du das gerade erzählt hast, wie, wie oft habe ich mich, äh, also vor Microsoft-Zeit in der Firma mit meinem damaligen Chef-Vorgesetzten rumgestritten, weil schon wieder der Build-Server abgeraucht ist oder irgendwie Platten voll waren und so äh, Gedöns, ähm, dass man da mal einfach eine ne bessere Maschine halt anschafft ähm, und, und so dieses Abwägen, ne? was, was kostet es jetzt, wenn der, äh, wenn der Christian hier 17 Tage im Jahr äh, Bildserver server wartet, äh, im Gegensatz zu ja, äh, entwickelt Software. Es sind immer diese Diskussionen, da hast du als Entwickler keinen Bock drauf und du hast auch irgendwann auch mal gar keinen Bock mehr drauf, diese, diesen Build-Server zu warten, weil dann willst du irgendwie nur noch sagen: Schmeiß das Ding weg, wir gehen irgendwie in die Cloud und lassen uns das von einem Provider eben managen. Ich würde. Ich auch sagen, dass da
2: jetzt, jetzt komme ich mit der Pädagogik um die Ecke, ähm, das ist ja auch so ein Generationending wieder. Ne? Also, ähm, <lacht> wenn du jetzt nicht im Bachelor und im Master und weiß ich nicht, wie lange noch danach noch Informatik studiert hast, ähm, musst du ja zwangsläufig in bestimmten Berufszweigen als Entwickler nehmen, nicht in jedem Bereich sagen, nehmen wir mal Frontend nur als Beispiel. Es ist jetzt, ne, kann man trotzdem groß fächern, aber nehmen wir mal Frontend. Ähm, du willst dich nicht eigentlich damit auseinandersetzen, oder du musst dich auch eigentlich nicht damit auseinandersetzen, dass dein Server, auf dem das gehostet wird, funktioniert in irgendeiner Form. Oder dass dass du da irgendwas machst. Oder... Äh was weiß ich, sogar relativ simple, in Anführungszeichen relativ simple Sachen wie, ein, weiß ich nicht, mit Vagrant irgendwas hochfahren oder so, ähm, musst du eigentlich nicht machen oder musst du auch nicht können. Du musst da nicht verstehen, was da im Hintergrund funktioniert. Du willst halt dein Frontend entwickeln. Du hast API-Endpunkte und dann willst du die ansteuern und dann willst du deine Informationen haben und dein Frontend soll laufen und schön sein. Du willst den Rest nicht machen oder du musst ihn auch einfach nicht machen. Ähm, ich denke halt, dass wir irgendwann auch an den Punkt kommen. Ähm, wo halt eben die 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 jungen Leute, die halt eben dann frisch anfangen zu arbeiten, bestimmte Sachen noch einfach nicht mehr kennen. Oder wie eben gesagt, einfach nicht kennen müssen, um gute Arbeit verrichten zu können. Ja.
0: Ich denke, am Ende wird es dann deutlich spezialisierter. Äh, auch heute gibt es noch Menschen, die... Ich weiß nicht warum, aber die haben die Hirnkapazität, sich damit zu beschäftigen, wie auf Hardware-Ebene eine CPU funktioniert und die bauen jedes Jahr irgendwie geilere, wo ich mich frage, what, wie geht das? Aber ja, denen ähm. geht es wahrscheinlich auch da ähm, so, wenn wir irgendwie ähm, über unsere Kubernetes-Services nachdenken, ähm, da denken die sich auch so, was zur Hölle ist los mit euch? <lacht> ähm, und ich glaube, was dabei eben noch weitergeht, ist, je näher wir dem Warum kommen, ähm, gibt es zum einen technische Gründe, die kann man ganz gut darstellen und die kann man auch gut evaluieren. Und auf der anderen Seite gibt es da so eine Metaebene, ebene so mit irgendwie Menschen, die auch ganz eigene Befindlichkeiten haben, die Wünsche haben, die Dinge, Sachen haben, die sie gerne machen, die auch Ängste haben, ähm, die damit zusammenhängen. Und ich glaube auch das ist etwas, ähm, womit man irgendwie umgehen muss. Und klar gibt es da, äh, weiß nicht, äh, natürlich irgendwie Stereotypen, die kann man überzeichnen. Die jungen Leute kommen immer mit irgendwas um die Ecke und die alten wollen irgendwie nicht, dass das abgelöst wird. Ne? Das kennen wir alle. Ähm, aber ich glaube, dass das neben den Witzeleien, die man da halt macht, doch auch eine sehr reale Sache ist. Ähm, der man sich halt irgendwie stellen muss und die halt doch irgendwie auch sehr häufig äh, mitschwingt und wo es halt vielleicht auch einfach mal darum geht, äh, Transparenz zu schaffen. Wie ist denn das eigentlich wirklich? Äh, oder was ist denn eigentlich wirklich das Problem? Ähm, weil manchmal ja auch technische Gründe vorgeschoben werden äh, vor der Veränderung und äh, manchmal aus ja eigentlich eher einem Thema, was sich so auf so einer Meta-Ebene befindet und gar nicht eigentlich wirklich dieses technische ist. Aber ich glaube, ähm, Christian und Tobias, ihr habt damit ja deutlich häufiger zu tun, was so Gründe sind, warum ähm, Unternehmen oder auch Menschen ähm, manchmal Angst davor haben, Dinge as a service zu verwenden.
1: Ja, ähm, und auch teilweise berechtigte Gründe. Also wie du gerade schon gesagt hast, das ist... Äh zum Teil sehr emotional, ja, dass man sagt, äh, gut, wenn mein eigener build service abbraucht, weiß ich wenigstens, warum und wer es verbockt hat. Wenn auf einmal mein As-a-Service-Bild-Service -Service nicht mehr funktioniert, äh, was mache ich? Was soll ich tun? Ich kann keine Kabel ziehen und neu äh, einstecken, damit das Ganze wieder läuft. Ähm, was natürlich immer auch mitschwingt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch jetzt weniger an menschlichen Generationen sondern auch an Applikationsgenerationen. Einfach ein Prozess, der seine Zeit braucht und wo es auch oft berechtigt ist, zu sagen, wir können nicht sofort as a Service gehen. Wir müssen uns da langsam vortasten und müssen langsam anfangen, vielleicht mal ein paar Kleinigkeiten, ein paar Randservices mit hochzunehmen, einfach um auch zu lernen, wie funktioniert das Ganze. es sind doch zwei sehr verschiedene Welten. Und wenn man as a Service falsch einsetzt, kann das wahrscheinlich genauso schnell genauso teuer werden, wie wenn man seine eigenen Platten noch ähm, betreibt. Es ist also daher,
3: ein ich, ja.
1: Genau, richtig. Es ist, es ist nicht die Wunderwaffe, die man werfen kann und dann funktioniert magischerweise alles. Mhm. Ähm, sondern auch das ist etwas, was man lernen muss und wo es auch bestimmte Use Cases gibt, wo es vielleicht nicht so geeignet ist. Ähm, wir sehen das vor allem im rechtlichen Bereich, aber wahrscheinlich auch im technischen. Ich weiß nicht, Christian, was seht ihr denn da so?
3: Ja, nee, also ich, ich auf was ich, ich nochmal eingehen wollte ist, ähm, auch solche, das sind ja Veränderungsprozesse was die da stattfinden. Also eine Software oder ich sage jetzt mal was Größeres, was dann auch eine Auswirkung hat auf eine Organisation. Ähm, das brichst du ja jetzt nicht einfach so übers Knie und sagst, hey, jetzt mache ich äh, Identity as a Service oder ich mache, ich gehe mit meiner kompletten Rechenzentrum, gehe ich jetzt in die Cloud und ich schalte alles ab und ähm, ja, verhöker das, was noch da ist. Ähm, solche Unternehmen, du musst natürlich deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterinnen bei so einem Prozess mitnehmen und zwar von Anfang an, um genau dann diese Fragen klären, was macht Sinn, ähm, wo gehe ich, mit welchen Diensten oder wo kann ich es mir erlauben, jetzt mal den ersten Schritt, den, den, den ersten Schritt sozusagen in die Cloud zu gehen oder einen Service zu verwenden, wo ich als Unternehmen, als, als äh, Abteilung vielleicht sehr viel Verantwortung abgebe. Also, ich habe ein, hab ein Baby gepflegt als Abteilung, ne? ich habe meine, meine Sauerfarm da stehen und jetzt sage ich, okay, wir gehen jetzt in Richtung Cloud. Das ist, das ist ein Zusammenspiel zwischen Management, äh, die dann diese Entscheidungen häufig treffen, und der jeweiligen Abteilung, die dann eben ähm, das umzusetzen hat. Und es ist dann wiederum auch eine große Chance. Na, erstmal ist es, ist es mit Angst auch verbunden, das kann ich voll verstehen, weil du, du kriegst jetzt neue Dinge vorgesetzt und zwar nicht, weil du dich selbst dafür entschieden hast, sondern weil das jemand anderes getan hat für dich. Und mhm. das ist eine ganz, ganz große Aufgabe von einem Unternehmen, da die Leute auch mitzunehmen. Und dann werden natürlich die unterschiedlichsten Argumente äh, aus dem Hut gezaubert, warum es nicht geht, den einen Service jetzt in die Cloud zu verlagern, äh, auch wenn es nur 5% der... der der, der Anwendung sozusagen betrifft, etc., etc. Also da gibt es dann die, die wildesten Sachen, teilweise berechtigt, teilweise aber auch, wenn man genauer darüber nachdenkt, nee, geht eigentlich schon. Aber es ist ein Mitnehmen, es ist ein Veränderungsprozess und das ist das Schwierigste, glaube ich, in, einer, in, einer, in einem Unternehmen, sowas eben durchzusetzen.
0: Ich glaube, die Iterationsstufen oder auch die Geschwindigkeit dessen nimmt ja auch immer mehr zu. Also wenn ich heute irgendwie, äh, ist man ja deutlich schneller dabei, mal eben schnell ähm, was Neues zu bauen, mal eben schnell äh, was zu implementieren als MVP und dann auch für sich so diesen, ähm, diesen Schmerz, oder dieses, eigentlich ist es ja ein Loslassen, ja, das ist ja wie, wie mit, äh, mit Eltern und Kindern, die äh, haben auch irgendwie äh, Probleme, äh, so schrittweise ihre Kinder dann irgendwie gehen zu lassen und groß werden zu lassen. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn du halt anfängst, deine App zu bauen. Ähm, und dann hat man sich halt monatelang darum gekümmert, wie hier zur Hölle nochmal Authentifizierung klappt und dass irgendwie die inter service kommunikation verschlüsselt ist und dass das alles geil ist. Und auf einmal findet man da, irgendwie ein Service, der das viel besser kann. Und man will das nicht aufgeben, was man da investiert hat, und sich manchmal vielleicht auch gar nicht eingestehen, dass das besser wäre, das so zu machen. Und das, also mir geht das auch so. Ich habe auch manchmal so Sachen, wo ich, wo ich anfange, ein Shell-Skript für irgendwas zu schreiben, obwohl ich weiß, ich hätte es gleich in Terraform machen sollen. Ich sollte keine shell rapper mehr um irgendwas drumherum bauen, sondern ich sollte es einfach gleich richtig machen, auch wenn es sich im ersten Moment einfach so gut anfühlt, mal eben kurz eine Wildschleife runterzuschreiben. Aber vielleicht sollte ich es nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, die man so in der Kultur eines Unternehmens fördern muss und auch als persönlich, also das ist ja auch irgendwie ein Stück weit persönliche Entwicklung, die man dabei mitnehmen kann, dass man sagen kann, okay, ich muss nicht alles, was ich irgendwie mal gemacht habe, entsprechend horten. Ähm, und selbst wenn, es ist doch in der Git History. Wenn du das irgendwann nochmal angucken willst, feel free, liegt da, ist aber eigentlich gar nicht mehr so geil, wie äh, das halt vorher war. Und ähm, da gibt es, glaube ich, immer äh, irgendwo den Break-Even, dass so ein Service von jemand anderem, äh, der da mehr Zeit hat, mehr Kapital hat, mehr Energie hat, mehr Kunden, die dahinter stehen, hat. Das ist einfach ganz natürlich, dass irgendwann der Service von denen geiler ist und Dinge besser kann. Und dann ist es irgendwann vielleicht auch eine wirtschaftliche Betrachtung, die da drin steht, wenn ich äh, halt äh, pro Request äh, zwei Cent bezahle und ich habe aber nur mal zwei Millionen Requests pro Sekunde, äh, ist halt auch schnell teuer und dann kann ich vielleicht auch noch mal wirtschaftlich kommen. Aber ich glaube, erstmal so diesen, diese Grundentscheidung da treffen zu können, dass man sowas mal auch mal gehen lässt und sagt, ach, das, das war schön, so wie es war. Aber jetzt kommt da irgendwas anderes und wir gehen jetzt mal neue Wege. Das muss man ja auch irgendwie lernen. Ne? Sie werden ja. so schnell groß. Genau, du gibst Kontrolle ja. ab. Du gibst, du,
3: gibst, du gibst da einfach Kontrolle ab und das ist du musst vertrauen. Das ist, das ist mal, das wird auch in die Waagschale geworfen dann. Ja? Wir,
2: wir können eigentlich Erziehungswissenschaften komplett auf die IT mappen, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Ja, also wir haben ähm, in der, ich, ich glaube die zweite oder dritte Folge oder Episode war das äh, mit der Pia, wo, uns ums, äh, wo es um Agilität ging ähm, und sie ist halt Pädagogin und das passt halt aber trotzdem, weil da, dieser mhm. pädagogische Ansatz da halt ähm, auch immer irgendwie gegeben ist, weil es da ja auch immer irgendwie ja um Menschen geht, die sowas halt machen und deswegen... Ähm Finde ich das gar nicht so weit hergeholt und ich kenne das natürlich auch, ähm, dass es bei, ähm, bei vielen auch schnell mal eine existenzielle Angst wird. Wenn ich jetzt aus der Unternehmensführung ähm, vorgebe und sage: Ja, wir sind jetzt, wir machen jetzt Cloud First. Und ich bin aber derjenige, ich, ich mache Rechenzentrumsbetrieb und ich bin hier äh, Datenbankadministrator und ich mache hier geile Sachen mit einer Oracle oder whatsoever, ja. Ähm, dann kann ich schon verstehen, dass man irgendwie das Gefühl kriegt und denkt, ah, warte mal, wenn das alles in die Cloud geht, dann brauchen die gar kein VPN-Gateway mehr hier, dann brauchen die gar keine Firewall mehr hier und auch dieses ganze Datacenter-Netzwerk, das fällt irgendwie weg. Ähm, also was ist denn jetzt damit und was ist eigentlich mit meinem Job? Und ganz häufig ähm, ist das, glaube ich, dann eine, eine, äh, ja, eine Abwehrreaktion, die dann kommt. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, die, die Menschen eben ordentlich mitzunehmen um zu schauen, dass man halt sagt, okay, guck mal, in der Cloud ist ein Netzwerk auch nur ein Netzwerk und die Protokolle sind da trotzdem irgendwie noch da. Und auch die muss man ordentlich bedienen, weil ein BGP in der Cloud falsch zu machen, ist genauso schlimm wie ein BGP On-Prem falsch zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann, was man einfach, naja, wenn man es nicht macht, ist das eigentlich immer irgendwie doof, weil es eben die, die Gesamtstrategie behindert. Und deswegen ähm, sollte man dann eben gucken, okay, man nimmt die halt mit. Und vielleicht kommt man auch zu dem Punkt, dass man äh, sagt, okay, ja, diese Rex hier, die werden tatsächlich in drei Jahren nicht mehr da sein. Und dann muss sich hier niemand mehr darum kümmern. Und dafür sind wir aber, glaube ich, alle, also gut, ich bin jetzt vielleicht noch nicht 50 Jahre in der IT, aber äh, ein paar Jahre mehr, also ne, es sind schon ein paar Jahre und ich denke mir halt, wenn ich eins mittlerweile gelernt habe, ist, dass hier Stillstand eigentlich keine Option ist und das geht dann eher darum, vielleicht eine, ähm, eine Perspektive auch aufzuzeigen, zu sagen, okay, ja, das fällt weg, aber vielleicht gibt es ja was anderes, was Ähnliches oder ganz neue ähm, Horizonte.
3: Wenn es zu ruhig wird oder zu gemütlich wird, ist es meistens ein schlechtes
0: Zeichen. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also ähm, ich denke, das ist halt auch wirklich ein, ein sehr, sehr großes äh, kulturelles Thema und ähm, hat eben sehr viel eben auch mit der Meta-Ebene zu tun. Sprechen wir in fünf Jahren eigentlich überhaupt noch über das Server?
2: Ich denke schon. Definitiv, ja. 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 Also komplett ablösen Glaube ich nicht.
0: Ich war vor so ein paar Jahren ähm, auf, einer auf einer Konferenz. Ich glaube, es war die, äh, die FOSDEM, das Free-and-Open-Source-Developers-Europe-Meeting in Brüssel. Äh, und da gab es so Postkarten. Und da standen so Dinge drauf. Ähm, There is no cloud, it's just other people's computers und das ist seitdem äh, mein Desktop-Hintergrund. Ähm, also habe ich schon ein paar Jahre und äh, meine Frau ist halt Grafikerin, das äh, macht so so Frontend-Grafik-Zeugs ähm, und sie war so nett, mir diese Postkarte als äh, hochauflösendes, äh, als hochauflösenden Desktop-Hintergrund äh, zu bauen und seitdem ist es eigentlich so, dass ich halt denke, okay, ja, also natürlich ist eine Cloud auch nur eine zusammen, äh, ja, irgendwie eine, eine logische Verknüpfung von Servern, die sich irgendjemand anbietet. Äh, ausgedacht hat, das halt Kram macht, der irgendwie cool ist, aber am Ende sind es halt ja doch irgendwie halt Server. Es ist halt bloß die Frage, ob man die dann halt noch selbst betreibt und für welchen Zweck. Ich glaube, wir haben alles durch, ne?
3: Ah, ich würde noch gerne über Cybercrime as a Service reden. <lacht> so ein bisschen ins Darknet eintauchen. <lacht> ist auch
1: ein großer Markt,
0: also ist ein ah. großer Markt. Absolut. <lacht> es gibt echt Erste, alles als as a Service. <lacht> Es hat, ja. äh, ich glaube, letztens habe ich das in den News gelesen, dass ähm, da war so ein Ransomware as a Service-Anbieter, der dann am Ende aber auch noch seine Kunden mit abgerippt hat. Ja, <lacht> so, ja also äh, keine Ehre im Darknet das oder so war, glaube ich, die, äh, die Überschrift. <lacht> das ist dann ja ein diverses Por diversifiziertes Portfolio, oder wie nennt man das so? <lacht> ja. Mehrere Einkommenswege, ja. ja, ja man muss da kreativ sein. Nee, aber ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich so, dass es äh, immer mal wieder äh, Unternehmen gibt, die auf, auf interessante neue Wege auch kommen, ähm, halt Services zu machen. Und am Ende ist es dann ja wirklich so, dass, was ich gerne mache, äh, mache ich vielleicht irgendwann so gut, dass andere davon partizipieren. Ich glaube, diese Geschichte ist nicht neu. Das gab es vorher auch schon und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Was ich mich dann halt auch frage, ist so, was bleibt am Ende eigentlich noch für kleinere Service-Provider übrig zu tun? Also wenn es jetzt rein um Skalierung geht oder um Dinge an Services, die verfügbar sind, was bleibt für die am Ende noch übrig?
1: Ja.
0: Ich glaube, wenn wir
1: über... Software-as-a-Service oder Cloud-Provider sprechen, denken wir immer an die Microsofts und Amazons dieser Welt, wo wir unsere ja. hunderte Millionen Nutzer verwalten, ähm, auf tausenden von Microservices skaliert. Aber ich glaube, es wird auch in Zukunft noch sehr viele auch kleinere Softwarehersteller geben, die nicht diesen Hyperscale brauchen, die sich eher darüber abgrenzen, dass sie sagen, die Daten liegen in der Region. Oder man hat bestimmte, sagen wir mal sehr, spezielle Anforderungen, die sich regional unterscheiden können. Und ich glaube, da wird eher ein neuer Markt für kleinere Anbieter entstehen, die eben nicht darauf achten müssen, wie kann ich es der ganzen Welt recht machen mit meinem Offering, sondern wie kann ich jetzt eben speziell die Services anbieten, die in meinem Markt oder in meinem Bereich, in meiner Nische populär sind. Wie kann ich auch besser mit den Kunden arbeiten und ihnen einen Service bieten, den vielleicht ein großes Unternehmen nicht bieten kann, einfach weil sie viel zu weit weg und viel zu verteilt sind, mhm. ähm, als dass sie es noch machen könnten. Ich glaube, da entstehen eher gerade neue Märkte, auch wenn natürlich das alte, reine Hosting nach und nach ja, sich ändert und auch zu großen Teilen wegbrechen wird
3: ähm, an die großen. Ich setze da auch ganz große Hoffnungen in Richtung Open-Source. Uh, um, um ehrlich zu sein, weil oder ihr wisst ja selber, es, es kommen immer wieder so coole neue Projekte ähm, auf den Markt, ähm, die dann irgendwie was umwerfen und sagen, hey, da gibt es jetzt ein Feature oder eine, eine Technologie, mit der ich gewisse Dinge halt viel, viel einfacher machen kann und dann sprießen auch wieder Anbieter. Ähm, wie Pilze aus dem Boden, die genau auf diesen Zug aufspringen und dann wiederum seinen eigenen Service launchen. Ich, äh, als Beispiel jetzt zum Beispiel den, den Open Policy Agent, ne? Policy as a Service. Mhm. Also jetzt kommen Anbieter, die, die springen genau da drauf und äh, bieten dir gemanagten Open Policy äh, Agent oder äh, Search as a Service, Elastic Search, ähm, etc. Et da gibt es, glaube ich, noch so viele White Spots in genau diesen, in diesem Bereich, ähm, da wird mir, glaube ich, nicht Angst und bange ähm, für kleine Anbieter oder für, für Firmen, die aus diesem großen, mit Hyperscalern auch <lacht> durchdrungenen Markt äh, nicht, nicht äh, herausstechen können und scheinen können.
0: Ja. Ja, das ist dann wieder der, ähm, der Kompromiss zwischen Standardisierung und Spezialisierung. Also wenn der Cloud-Provider mir den Standard äh, definiert, wie ich Authentifizierung zu machen habe, ich aber der Meinung bin, ich brauche das vielleicht doch irgendwie aus Gründen anders, ähm, gibt es das natürlich in dem Bereich, äh, aber natürlich auch beim Hosting. Also vielleicht gibt es ähm, halt Dinge, die ich speziell für eine Firma machen kann und kann denen dann einen viel besser auf die zugeschnittenen Service bieten, ähm, als ich das vielleicht bei einem Hyperscaler hinkriege. Also ich glaube, das ist äh, natürlich auch immer noch der Fall. Ähm, wenn ich als großes Unternehmen mit einem kleineren Provider arbeite, dann habe ich eine größere Chance, dass dieser Provider auch ähm, das tut, was ich im Speziellen auch von ihm will ähm, und ich mich nicht nur an den Standardservices ähm, ja, bedienen kann. Ja, ich glaube, das sind einige Themen, über die man da äh, noch viel, viel tiefer auch ins Detail gehen kann. Ähm, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, äh, mich heute hier mit euch darüber auszutauschen. Natürlich sind uns auch die Meinungen ähm, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ja, sehr wichtig, dementsprechend, wenn ihr da eine spezielle Geschichte habt, die ihr ähm, gerne mit uns teilen wollt, wenn ihr auch äh, vielleicht Strategien hattet, die im ersten Moment vielleicht besser aussahen, als sie später waren oder äh, Software-as-a-Service euch in vielerlei Hinsicht ähm, das Leben viel einfacher macht, dann könnt ihr uns auch gerne äh, schreiben, und zwar unter podcast.sva.de. Ja, in dem Sinne... Es war mir ein Fest. Ich glaube, in der Konstellation finden wir noch einige Themen, die entsprechend interessant sind. Danke auf jeden Fall für die angeregte Diskussion und die vielen Ausschweifungen in die einzelnen Themen.
3: Danke dir. Danke für die Einladung. Danke. Hat Spaß gemacht, wie immer.
0: <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.